0: im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Das Thema ist ja Europa, wohin und wozu, zur Krise und Zukunft der europäischen Idee. Das heißt, ich werde nicht über so konkrete Fragen wie die nach Steuern und finanziellen Fragen sprechen. Sondern ich möchte einmal einen Schritt zurücktreten und fragen, was ist eigentlich die Krise, in der wir sind? Also wie kann man diese Krise näher fassen? Eine zweite Frage ist, und das hängt mit dieser Krisenfrage sehr, sehr eng zusammen, das ist die Frage, wie kann man denn eigentlich Europa bestimmen? Man muss ja irgendwie wissen, was ist denn eigentlich Europa? Und Man stellt fest, das ist eigentlich relativ schwer, Europa zu bestimmen. Und ich werde Ihnen ein paar Gründe nennen, warum das so schwer ist, Europa zu bestimmen. Und ich werde dann so einen Versuch machen, eine Annäherung an, eine, an diese Idee Europas, an eine Bestimmung dieser Idee Europas. Und dann auch fragen, was die Konsequenzen aus dieser Idee Das heißt, das sind im Grunde die vier Teile. Welche Krise haben wir? Wie lässt sich Europa bestimmen? Denn ich muss ja erstmal fragen, was ist Europa um überhaupt? auf diese Krise antworten zu können. Beides hängt auch sehr eng miteinander zusammen. Die Aufgabe der Bestimmung mit der Krise und dann der Versuch einer Bestimmung. Diese Überlegungen stehen auch im Kontext weiterer Überlegungen, in denen wir in den nächsten Jahren, Kollege und ich, Koordinaten Europas noch bestimmen wollen, weil wir den Eindruck haben, wir reden zwar sehr viel über pragmatische Fragen, konkrete Fragen, nicht? im Zusammenhang mit dem Brexit, im Zusammenhang mit der Frage, gehört die Türkei zu Europa oder nicht, im Zusammenhang mit der Frage, wie lösen wir die Spannungen zwischen den West- oder eher mitteleuropäischen Ländern, den osteuropäischen Ländern. Aber wir haben den Eindruck, dass wir im Grunde mal wieder einen Schritt zurücktreten müssen, mit ein wenig Abstand so grundlegende Fragen nach europäischer Identität diskutieren müssen. Und mein heutiger Vortrag heute Abend geht genau in diese Richtung. Sie haben das Handout ja vorliegen, jetzt bekommen Sie keine Angst. Also wenn Sie denken, wie kann man das in einer Dreiviertelstunde machen? Manche Punkte werde ich nur ganz kurz anschneiden, und ganz kurz darauf eingehen. Wir können dann gerne in der Diskussion nochmal intensiver drauf eingehen, aber Sie haben es dann quasi schwarz auf weiß, bestimmte Punkte. Und Sie werden feststellen, dass viele Punkte eigentlich auch gar keiner langen Erläuterung bedürfen. Das gilt vor allen Dingen, wenn man über die Krise Europas nachdenkt. Und jetzt möchte ich Sie nicht zu sehr schocken, aber ich bin zumindest auf eine siebenfache Krise gekommen. Also sieben Aspekte der Krise. Zunächst mal, und das ist die Krise, die täglich eigentlich in den Medien verhandelt wird, haben wir eine Krise auf einer politisch-ökonomischen Ebene. Das, da werden halt viele der Fragen nach Besteuerung oder der Brexit gehört im Grunde auch auf diese Ebene. Fragen, wie man konkreten Maßnahmen man in der Zukunft ergreift. Fragen, geht es in Richtung sozusagen eines Bundesstaates, eines Staatenbundes. All diese Fragen liegen auf so einer unmittelbar politischen Ebene. Und wir haben natürlich ökonomische Fragen, weil wir ja im Horizont jetzt nicht nur der Corona-Krise stehen, sondern auch einer Finanzkrise, die gute zehn Jahre zurückliegt, eben auch der sogenannten Flüchtlingskrise, die ähm, noch weiter läuft, also die, die wir im Moment ja auch in den Medien wahrnehmen. Wie reagieren wir darauf, dass Menschen im Grunde sich auf den Weg nach Europa begeben? Welche moralische Verantwortung nehmen wir angesichts dieser Tatsache wahr? Und da stellt sich natürlich in dieser politisch-ökonomischen Hinsicht, wie geht es eigentlich weiter mit Europa? Ist es nur ein wirtschaftliches Projekt, ist Europa sozusagen nur ein Friedensprojekt? Das hört man ja sehr oft und das wäre ja schon sehr viel zu sagen, ist es ein Friedensprojekt. Das also ist ein ganz wichtiger Hinweis. Aber stellt sich ja immer noch die, die tiefere Frage, nicht wie bestimmen wir die europäische Identität? Was ist jetzt die Perspektive für die nächsten zehn Jahre, die nächsten 20, die nächsten 30 Jahre? Nicht, wir feilen jetzt 70 Jahre Schumann-Plan, wo wollen wir in 70 Jahren stehen? Im Grunde ist es interessant zu sehen, dass viele der Menschen, die vor 70 Jahren sich für Europa eingesetzt haben, wesentlich mehr Visionen oder wesentlich mehr Ideen, auch Fantasie hatten, wohin es weitergehen kann, als wir das heute oft haben. Irgendwie ist Europa ein bisschen müde geworden, auch so ein bisschen träge oder lethargisch. Und ich glaube, dass wir das in dieser, in der politisch-ökonomischen Krise sehr stark wahrnehmen. Man hat dann oft so von Tag zu Tag Entscheidungen zu treffen, aber die grundlegenden Fragen werden nicht diskutiert. Und das ist schon im Grunde führt es schon in die zweite Krise hinein, die nicht so oft thematisiert wird. Die erste ist wirklich die, die man so jeden Tag in der Zeitung noch feststellen kann. Das ist im Grunde die Krise des Fundaments Europas. Also die Frage, worauf stehen wir eigentlich? Was ist eigentlich das, was uns sozusagen Stabilität gibt? Was ist der Boden, auf dem wir stehen? Was ist das Fundament? Was hält uns zusammen? Da merken Sie, ich werde gleich unter dem zweiten Teil ja noch darauf eingehen, das ist höchst kontrovers. Sie haben oft, die, nicht, dass Sie Menschen treffen, die sagen, Europa ist ganz wichtig. Und dann redet man darüber, warum man Europa wichtig findet. Und dann merkt man, das sind sehr, sehr unterschiedliche Antworten, die es da gibt. Man könnte sagen, gut, solange alle sagen, Europa ist wichtig, ist das in Ordnung. Aber trotzdem stellt sich ja, wenn man mal Zeit hat, darüber nachzudenken, die Frage, worauf steht eigentlich Europa? Also Schumann und seine Mitstreiter, das war vielleicht auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch einfacher in dieser politischen, in dieser historischen Konstellation. Eben, es ging um die Einbindung Deutschlands, es ging um den Frieden, es ging, Europa war ein Friedensprojekt, es ging auch um wirtschaftliche Aspekte, die waren aber nicht selbst weg die wirtschaftlichen Aspekte, sondern die dienten ja eben auch einer Form, einer gemeinsamen Identität, die wir haben. Also die zweite Krise neben der oberflächlich oder erst einmal auf einer ersten Ebene festzustellenden politisch-ökonomischen Krise die Krise des Fundaments. Dann gibt es eine Krise, das klingt ganz ähnlich, aber ist nicht dasselbe. Fundament ist ja das, worauf wir stehen. Identität ist ja das, wer wir sind. Und es gibt auch eine Identitätskrise in Europa, dass wir eigentlich gar nicht mehr so klar sagen können, wer sind wir denn eigentlich? Also auch das ist fraglich geworden. Wenn man Europäerinnen und Europäer fragt, und es geht ja hier vor allen Dingen um die EU, dann stellt sich eben die Frage, Wer sind wir denn eigentlich als Europäer? Das eine ist das Fundament, das hat natürlich auch sehr stark noch den Bezug, was sind unsere historischen Wurzeln, Was sind, wo kommen wir her, was ist sozusagen der Boden, auf dem wir stehen. Die Frage der Identität ist natürlich auch etwas flexibler, ist auch etwas, was wir ausprägen im Kontext oder im Gespräch mit anderen Teilen der Welt, mit den USA. Da ist eine bestimmte Antwort heute auch nicht mehr so leicht möglich, die sehr stark eben sozusagen von diesem atlantischen Bündnis her denkt, die ganz stark von der NATO oder von einer besonderen Beziehung zwischen den USA und Europa her denkt. Das hat verschiedene Gründe. Es hat teilweise damit zu tun, dass schon unter Präsident Obama die USA eine viel stärkere Orientierung in den pazifischen Raum vorgenommen haben, also sozusagen die Ostorientierung aus der Sicht der USA Richtung Europa eine weniger starke Rolle gespielt hat. Es hat auch innereuropäische Gründe, dass da best ein bestimmtes Modell von Identität der Westen zum Beispiel auch in Frage geraten ist. Das heißt, ähnlich wie die Fundamente da gehe ich gleich noch etwas intensiver drauf ein in Frage geraten sind, ist irgendwie auch die Identität in Frage geraten. Nicht wer sind wir eigentlich, worauf kommt es uns an? Was sind unsere Werte? Denken Sie mal an all die Werte, die immer wieder beschworen werden, wenn es um Europa geht und wie es in der Wirklichkeit dann aussieht. Also werden diese Werte wirklich umgesetzt, handelt man dementsprechend. Und dann merkt man, das kann natürlich keine sehr starke Identität sein, die sich aus so einer bloßen Wertrhetorik heraus ergibt. Vierte Krise ist die Krise der Grenzen. Wo liegen eigentlich die Grenzen Europas? Also wenn wir in Sydney wären und über die Identität Australiens sprechen, hätten wir es wesentlich leichter, weil wir sagen können, im Großen und Ganzen kann man da relativ leicht über die Geografie eine Grenzziehung vornehmen. Das können wir in Europa eigentlich nicht. Und wenn Sie mal Weltkarten ansehen, wir haben ja sehr eurozentrische Weltkarten. Es gibt ja andere Weltkarten, wo Sie mal eine andere Projektion der Welt sehen. Dann sehen Sie, was wir immer in die Mitte stellen und sehr groß abbilden. Europa ist so ein ganz kleiner Zipfel an diesem großen, ja, eurasischen oder asiatischen Kontinent. Also so in der Mitte der Welt und das Zentrum der Welt, das sieht, wenn man das mal anders, auch realistischer projiziert, nochmal ganz anders aus. Und dann stellt sich schon die Frage, wie definieren wir die Grenze? Wie ist es mit, gewisse Länder liegen so zentral, dass man sagen kann, die gehören auf jeden Fall zu Europa, aber sobald wir an die Grenzen kommen, dann merken sie, wie ist es mit Russland, wie ist es mit der Türkei, wie ist es nicht mit anderen Ländern im Osten. Dann ist natürlich die Frage auch, wie ist es mit England oder wie versteht sich das Vereinigte Königreich im Hinblick auf Europa. Ich habe länger in England gelebt und es war immer klar, wenn in England über Europa gesprochen wird, hat man das Vereinigte Königreich in der Regel nicht mit einbezogen. Also Die Briten haben dann im Grunde immer vom Kontinent Europa gesprochen, im Gegensatz zur Insel. Dann merken sie einen Unterschied dann wird natürlich manchmal das römische Reich beschworen oder irgendwo ähm, noch mal in Erinnerung gerufen, so dieser der Kontext des römischen, römisch geprägten Nun, dann müssten wir selbstverständlich Nordafrika mit aufnehmen und als europäisch sehen, nicht als europäisch bestimmt. Wenn wir gleich auf die Schwierigkeiten der Bestimmung Europas eingehen, sehen Sie noch, dass diese Frage der Grenzen eine ganz zentrale Frage ist, nicht, wo liegen die Grenzen des europäischen. Dann haben wir eine weitere Krise an den Grenzen Europas und an den Grenzen, das ist die Krise, die jetzt wieder in unser Bewusstsein getreten ist, die immer da war, aber die länger medial wenig präsent gewesen ist, nämlich Menschen, die nach Europa kommen, Menschen, die in Europa leben möchten. Wie verhalten wir uns? Welche Verantwortung nehmen wir in dieser Situation wahr? Wie reagieren wir darauf? Ich denke, das ist eine wichtige Frage, die sich stellt, also an den Grenzen Europas. Schließen wir uns ein, also verfolgen wir sowas Ähnliches wie das, was Donald Trump in den USA macht, mit diesem sehr starken Fokus auf die USA und auf eine isolationistische Perspektive, also isoliert die USA zuerst sehen. also bauen wir große Mauern. Damit würden wir aber unsere Identität auch verraten und in Frage stellen. Oder verstehen wir Europa anders, verstehen wir auch die Verantwortung Europas anders. Also wir haben auch eine Krise an den Grenzen. Dann haben wir eine weitere Krise, das ist jetzt die sechste das ist die Krise von außen. Darauf bin ich schon ganz kurz eingegangen. Das ist die Krise, die dadurch entsteht, dass sich ja halt die weltpolitische Rolle Europas verändert hat. Also während der Zeit des Kalten Krieges stand Europa irgendwie sehr stark ja im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung. Und ähm, gerade hier in Erfurt merkt man das, oder wenn man im Grunde in Deutschland sich das nochmal vergegenwärtigt, merkt man natürlich, dass da letztlich aufgrund des Blockgegensatzes, des Gegensatzes zwischen den sozusagen NATO-Staaten, den Warschauer Paktstaaten, eben Europa eine zentrale Rolle irgendwie weltpolitisch auch eingenommen hat. Nun hat sich die Weltpolitik gravierend geändert. Und China spielt eine wesentlich größere Rolle. Die USA orientieren sich in eine andere Richtung. Da stellt sich eben auch die Frage, was, was ist die weltpolitische globale Aufgabe von Europa oder die Identität Europas? Vielleicht wird Europa, werden die europäischen Staaten noch ernst genommen in weltpolitischen Fragestellungen? Welche Bedeutung spielen sie in globalen Konflikten? Das sind Fragen, die wir ja jetzt auch ganz intensiv diskutieren. Und das ist eine weitere Krise. Jetzt gibt es eine letzte Krise. Das habe ich genannt, die Krise der nicht verstandenen Krise. Also es gibt ja nichts schlimmer. also nicht das, Ähnlich, wenn Sie eine Gesundheitskrise haben, dann ist ja erstmal wichtig, dass Sie herausfinden, was ist denn da überhaupt der Grund dieser Krise? Deshalb gehen wir zum Arzt. Und meine These ist, dass eine Krise Europas auch darin liegt, dass wir eigentlich gar nicht verstanden haben, was die Krise eigentlich ist und worin die Krise eigentlich besteht. Und dann doktert man mal hier rum. Also das kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie irgendwie krank werden. Dann versuchen Sie es erstmal mit Tee oder irgendwie gehen in früh ins Bett oder haben so andere Hausrezepte. Dann merken Sie, das funktioniert nicht. Und dann gehen Sie doch noch mal zum Arzt und lassen das mal ordentlich untersuchen und gucken mal, was ist denn wirklich das, was Ihnen Probleme bereitet. Und eigentlich müssten wir das in Europa viel stärker machen. Wir müssten viel stärker, als es jetzt geschieht, über Europa sprechen. Mit jungen Leuten, mit Leuten, also aller Generationen auch. Und wir müssten viel grundsätzlicher auch werden. Da merken Sie, da wird es natürlich schwieriger. Wir haben oft eine sehr pragmatische Haltung in diesen Dingen. So eine wir wollen unmittelbar zu Ergebnissen kommen. Wir wollen unmittelbar zu Konsensen kommen. Oder wir, nicht? Das eben geschieht ja auch auf der Ebene der Politik. Da wird dann tagelang und nächtelang verhandelt. Und man muss irgendwie morgens vor die Presse treten und erzählen, was jetzt das Ergebnis ist. Das ist in konkreten Situationen sehr wichtig, aber es dient ja nicht, diese grundlegenden Krisen zu adressieren. Man muss eigentlich bräuchte man, müsste Europa sowas werden wie ein Schulfach, nicht in der gesamten Europäischen Union. Dass wirklich in der Schule, in verschiedenen Klassen, altersgemäß sozusagen diese europäische Perspektive auch eingeübt wird, diese Frage nach Europa gestellt wird. Und das ist meines Erachtens auch eine wichtige Krise, nämlich die siebte Krise, die darin liegt, dass die Krise noch gar nicht recht verstanden ist oder dass man sich wenig bemüht, diese Krise zu verstehen. Da müssen wir einfach mal grundsätzlicher werden. Und die Frage, die sich ja stellt, ist dann auch, kann ich Europa einfach rein, also ohne einen innerlichen Bezug verstehen? Wie kann ich Europa bestimmen? Und deshalb möchte ich jetzt in einem zweiten Schritt sehr kurz etwas sagen über die Probleme, die sich bei der Bestimmung Europas zeigen. Denn man könnte sagen, Europa kann auch, also der Begriff Europa kann auch so eine Art trojanisches Pferd sein oder äh, so ein großer Container und jeder steckt da rein, was ihm lieb ist. Und am Ende wundert man sich, was da alles in diesem Container drin steckt, äh, weil der sozusagen so, so offen ist und weil man vielleicht auch gar nicht so oft über das redet, was man mit Europa verbindet. Und ich glaube, dass es nicht ganz leicht ist, Europa zu bestimmen. Die Frage ist ja, wie bestimme ich Europa? Eine Möglichkeit wäre, dass ich sage, es gibt so eine Art Wesen Europas. Aber da merkt man ziemlich schnell, das ist ziemlich problematisch. Solche Wesensdefinitionen sind sehr oft sehr konstruiert und da steckt halt oft sehr viele Interessen hinter, hinter solchen Wesensdefinitionen. Und das kann ich ja nicht einfach ablesen, so wie ein Biologe etwas über irgendwie das Meerschweinchen oder den Hamster sagen kann. Können wir jetzt nicht als Politikwissenschaftler sowas über Europa sagen und dann so... So, so, so Wesensdefinitionen ableiten. Das ist relativ schwierig. Deshalb liest man heute sehr oft so funktionale Bestimmungen. Also man sagt, Europa erfüllt einfach bestimmte Funktionen. Aber funktionale Bestimmungen sind sehr problematisch, wenn man sagt, Europa dient dem wirtschaftlichen Erfolg. Oder nicht. die Europäische Union hat die Aufgaben, Frieden zu sichern. Also viele dieser Funktionen sind sehr wichtig. Aber wenn es nicht irgendwie einen grundlegenden Konsens darüber gibt, was Europa eigentlich ist, kommt man mit diesen Definitionen nicht weit. Ich glaube, das erleben wir gerade, dann zerbricht etwas, dann brechen plötzlich Nationalismen wieder auf. Oder dann sagt man, ja, vielleicht können wir doch wirtschaftlichen Erfolg viel stärker auf der nationalstaatlichen Ebene realisieren. Denken Sie an die Corona-Krise, plötzlich waren die Grenzen zu, plötzlich wurde wieder rein mit einem nationalstaatlichen Fokus reagiert. Das hat lange gedauert, auch bis zum Juli bis dann die Bundeskanzlerin eben das Stichwort der Solidarität auf europäischer Ebene sehr stark gemacht hat, bis man das hinter sich zurückgelassen hat. Das heißt, diese funktionalen Bestimmungen sind auf der ersten Ebene ganz interessant und hilfreich. Aber wenn man tiefer hinschaut, merkt man, da kann ich immer fragen, kann ich da nicht das, was ich als Funktion erfüllen möchte, irgendwie anders besser erreichen? Und dann stellt sich auch die Frage, welche Funktionen? erfüllen wir denn eigentlich, wenn wir von Europa reden? Welch, was sind die Funktionen von Europa? Da merken Sie, wenn man, wenn man gerade sich gerade mit so jemandem wie Robert Schumann beschäftigt, dass der natürlich auf der einen Seite gesagt hat und viele in seiner Generation, es ist wichtig, mit dem Aspekt von Wirtschaft zu beginnen, aber es war ja erst ein Anfang. Also es ging ja darum, vermittels der Wirtschaft etwas zu machen, also eine tiefere Integration und Einheit zu realisieren. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, wo man dann sagen muss, wenn Europa wichtig ist, dann ja nicht nur, weil diese Idee Europas bestimmte Funktionen erfüllt, sondern weil irgendwie doch damit auch inhaltlich etwas gemeint ist. Und dann sehen Sie eben, dass es natürlich auch eine Pluralität von Zwecken Europas gibt, die teilweise auch in Spannung zueinander stehen. Deshalb stellt sich eben wirklich die Frage, wie bestimme ich Europa? Jetzt könnte man sagen, da bin ich gerade kurz schon drauf eingegangen, dann bestimmen wir halt Europa irgendwie geografisch und schauen, gibt es da schöne Flüsse irgendwie, die man vielleicht nutzen kann oder Bergzüge oder Inseln oder irgendwie geografische Merkmale. Und da merken Sie, wenn Sie die Landkarte sich anschauen, das ist extrem schwierig und problematisch. Dann können Sie sagen, wenn Sie es historisch bestimmen, dann wird es aber irgendwie noch komplizierter. Weil, woran wollen Sie das festmachen? Nicht? Also, und aus welchen Gründen? Nicht? Wollen Sie sagen, wir gehen zurück zu Karl dem Großen oder wir gehen zurück zu Karl dem Fünften oder wir gehen zurück zu den Römern? Und immer sieht irgendwie Europa sehr anders aus und bestimmt sich anders. Ähm, also historisch, das wäre völlig willkürlich. Und da merken Sie, ganz oft wird in der Europarhetorik das irgendwie dann so gemacht, dass dann die Geschichte oder das Wesen Europas beschworen wird. Und da merkt man, da gerät man bei der Bestimmung sehr schnell in Aporien, sehr schnell in Problemlagen. Da haben es in dem Sinne die Amerikaner oder US-Amerikaner wesentlich leichter oder die Kanadier oder die Australier, viele andere Länder haben es da wesentlich leichter. Und es wird im Grunde nicht leichter, wenn wir, das wird nämlich auch oft gesagt, Europa als Wertegemeinschaft definieren, denn Werte sind auch extrem flexibel. Wie man Werte versteht, hängt nämlich, das sind auch so Containerbegriffe, das kann man sehr, sehr unterschiedlich füllen. Sie finden dann ganz schnell den Konsens, dass alle sagen, ja naja, wir finden diesen Wert der Gerechtigkeit sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn man dann überlegt, was heißt das konkret, beginnen nicht nur die Kontroversen, sondern letztlich auch, die großen Dissonanzen sich zu zeigen und der Werte-Rhetorik, da das ist dann problematisch, wenn man sich fragt, gibt es diese europäischen Werte oder was wären solche Werte? Also ich werde etwas vorschlagen, was ein wenig in diese Richtung geht, aber ich möchte es nicht als Wert verstehen. Das hat auch damit zu tun, dass der Begriff Wert aus der Ökonomie kommt ursprünglich. Also Wert ist das, was wir ja subjektiv mit Wert versehen, was wir positiv werten. Nun ist die Frage, ist es eine gute Grundlage, einen bestimmten Aspekt, nämlich diesen ökonomischen Wertbegriff zur Grundlage Europas zu machen. Dann müsste man Europa nicht eben anders verstehen. Also das ist die Problematik, die darin liegt, Europa als eine, eine Wertegemeinschaft zu verstehen. Das heißt, das ist eine sehr verbreitete Zugangsweise zu Europa, aber da kann man vielleicht auch eine, eine Frage stellen, hilft uns das wirklich weiter? Und was sind die europäischen Werte eigentlich? Fangen Sie mal an, machen Sie mal eine Liste. Jeder schreibt mal die fünf wichtigsten europäischen Werte auf, und dann gucken wir mal, was da zusammenkommt. Und dann zeigt sich relativ schnell, dass, was, was ich Universalität der europäischen Identität genannt habe, dass das, was wir oft für ganz typisch europäisch halten, extrem universal ist. Also, ich habe das mal gemacht, in einem anderen Vortrag gefragt, was, ist denn, was sind die wichtigsten europäischen Werte? Da kamen wir dann irgendwie auch auf fünf bis zehn Werte. Man müsste sagen, ja, wenn ich jetzt Südamerikaner wäre, würde ich sagen, bei uns ist Gerechtigkeit auch ziemlich wichtig. Und Wissenschaft finden wir auch ein wichtiges Prinzip, also Vernunft und Aufklärung und ähnliche Werte. Also finden Sie Werte, von denen Sie sagen, die sind wirklich typisch europäisch. Dann stellen Sie fest, vieles, was unsere Identität geprägt hat, ist im Grunde teils über die Kolonialisierung, teils aber auch, weil das europäische Denken in sich selbst einen universalen Anspruch hat, universal geworden. Wenn wir die Aufklärung nennen, nicht die Vernunft, nutze deine Vernunft, dann stellt man ja relativ schnell fest, Ja, das ist ja nicht etwas, was nur für Europäer gilt. Das ist formuliert worden in europäischen Kontexten in einer besonders wichtigen Weise, aber es ist nicht etwas, von dem wir sagen können, das ist typisch europäisch. Wenn ich jemanden treffe, der sagt, wir müssen die Vernunft nutzen und wissenschaftlich die Welt betrachten, dann muss das ein Europäer sein dann merken Sie schnell, das ist im Grunde vieles, was wir für europäische achten, als europäischen Wert, ist eigentlich universal, betrifft global den gesamten Globus. Und dann gibt es noch etwas, das habe ich in Anlehnung an einen Philosophen, Remy Brack, die Exzentrizität der europäischen Identität genannt. Also exzentrisch heißt jetzt nicht, dass wir Europäer alle irgendwie wild und ein wenig schräg und außerordentlich sind, Exzentrisch heißt eigentlich, von außen kommt, also aus dem Zentrum oder von außen kommt. Ganz viele Merkmale, ganz vieles, was typisch Europäisch ist, was Europa ganz stark geprägt hat, kommt eigentlich aus dem nicht-europäischen Kontext. Also das Idealbeispiel ist immer, wenn das, wenn das christliche Abendland beschworen wird, wenn man darauf hinweist, dass das Christentum ja gar nicht in Europa entstanden ist. Nicht? Also Jesus war kein Europäer. Das Christentum ist äh, also nicht in Europa entstanden, auch wenn Israel beim Grand Prix äh, sich beteiligt. Aber bei, äh, im weitesten Sinne würden wir jetzt nicht sagen, dass äh, das Christentum ein europäisches Phänomen ist, weil es vom Anspruch her global universal ist, aber gleichzeitig auch ähm, nicht äh, eine wirkliche Genese oder Entstehung in Europa stattgefunden hat. Und vieles andere, und was der Remy Brack im Grunde in einem schönen Buch über Europa gezeigt hat, ist, dass er sagt, sehr vieles, was Europa bestimmt hat, das ist im Grunde etwas, was gerade über, über Rom und die, das Römische Reich kommt, ist im Grunde, dass man etwas, was von außen kommt, in einer besonderen Weise an, sich angeeignet hat. Die Römer haben letztlich das Griechische, die griechische Wissenschaft, die griechische Philosophie sich in einer bestimmten Weise angeeignet. Aber die haben die nicht erfunden. Die waren auch nicht so wichtige Philosophen wie Platon oder Aristoteles. Wir haben auch nicht so Grundlagen der Wissenschaft gelegt, nicht wie wir sie bei den Griechen noch finden können. Und das kann man immer weiter sehen, dass sehr vieles eigentlich aus anderen kulturellen Kontexten kommt, weitestgehend aus dem Osten, also aus dem weiteren fernen Osten teilweise, oder dem Nahen Osten und dem fernen Osten und irgendwo in Europa angeeignet wurde. Und das lässt uns ja eigentlich relativ demütig werden, weil wir erstmal sehen, naja, wenn ich anfange, Europa irgendwie. So, so zu isolieren, dann kann es nur schiefgehen. Europa ist eigentlich immer so eine Art Schwamm auch gewesen, in dem Eindrücke, Einflüsse von außerhalb neu zusammengekommen sind, verwendet geworden sind. Das kann man historisch sehr schön zeigen, dass Europa irgendwie immer, das vielleicht hängt das auch mit dieser besonderen Weltlage zusammen, dass man sagen kann, und dieser geografischen Konstellation, das ist eben ein Ort, wo dann verschiedene Strömungen, verschiedene Bewegungen auch zusammenkommen. Und das ist im Grunde diese exzentrische Natur Europas, dass vieles, was wir als typisch europäisch achten, gar nicht aus Europa kommt. Oder denken Sie an die griechische Philosophie. Griechenland ist sehr spät, also auch relativ spät auch Mitglied der EU geworden, aber es ist jetzt auch nicht das Zentrum ähm, Europas. Da merken Sie, das verschiebt sich ja auch in verschiedenen geschichtlichen Phasen. Und ähm, dann könnte man eben sagen, haben die Kolonien oder die ehemals kolonialisierten Gebiete ja auch wieder eine enorme Bedeutung gehabt ähm, für das Europäische oder Weltteile, die jetzt wichtig geworden sind. Und jetzt merken Sie, wir haben eine gewaltige Krise. Also wenn, wenn es stimmt, mindestens auf sieben Ebenen. Die Ebenen hängen zwar miteinander zusammen, aber lassen sich meines Erachtens gut voneinander unterscheiden. Und das sind sehr grundlegende Krisen, die ja dazu führen, dass wir uns fragen müssen, wer sind wir eigentlich? Wohin wollen wir? Und die wichtigste Frage, wozu eigentlich Europa? Also was ist eigentlich der Zweck Europas? Das, diese Wozu-Frage stellen wir sehr, sehr selten. Nicht? Wir fragen oft, warum? Und Warum? die Warum-Frage fragt ja oft so nach den Fundamenten, nach dem, was historisch in der Vergangenheit liegt. Aber man könnte sagen, ja, die Tatsache, dass vor 70 Jahren da irgendwann Pläne entwickelt wurden, beantwortet nicht die Wozu-Frage. Weil man könnte ja auch sagen, ja, war schön vor 70 Jahren, war auch schön, dass wir sieben Jahrzehnte uns da mal damit beschäftigt haben und jetzt machen wir mal was anderes. Die Wozu-Frage ist viel radikaler. Der Zweck, worum Willen, worum geht es eigentlich? Die Frage müssten wir im Grunde viel stärker stellen. Aber wir sehen, es wird relativ kompliziert, weil wir nicht einfach sagen können, naja, das ist doch so ein geografischer Kontext oder das ist doch historisch völlig eindeutig, was Europa ist oder das ist doch an bestimmten Ideen oder Werten ganz klar zu bestimmen, was Europa ist oder das ist doch klar, ich muss nur gucken, was alles in Europa entstanden ist, dann merkt man, das ist gar nicht so leicht. Nicht? Wenn, wenn Sie bestimmte Werte dann plötzlich ansetzen, dann ist plötzlich die ganze Welt europäisch, vielleicht mit gewissen Ausnahmen. Nicht? Oder wenn Sie gucken, woher kommen unsere Ideen, dann werden Sie plötzlich Länder oder Gegenden ins Europäische integrieren, die sagen würden, wir gehören gar nicht dazu oder wir haben eine andere Identität oder wir haben eine, ein anderes Selbstverständnis. Also auch das ist schwierig, Europa zu bestimmen. Und dann gibt es noch ein Element, das ich immer etwas problematisch fand. Es gibt so etwas wie einen europäischen Triumphalismus. Also wenn, als wenn es einfach heißt, ja, wir sind ja so groß, weil wir haben hier in der Aufklärung die Vernunft und die Wissenschaft und die Menschenrechte oder die Würde der Person entdeckt. Da ist sehr viel Wahrheit dran, aber es hat ja eine etwas seltsame Note, wenn man, schauen Sie sich die europäische Geschichte an, schauen Sie sich auch die Abgründe der europäischen Geschichte an. Da merken Sie, also ich finde, so, es gibt eigentlich wenig Grund für so einen Triumphalismus, also sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, also wir sind hier so großartig, weil man hier erstmalig das und das entdeckt hat oder erstmalig die großen Ereignisse ähm, vollzogen hat. Es gibt gewisse Gelegenheiten, wo das wichtig ist, wo es auch wichtig ist, mit einem gewissen Stolz oder mit einer gewissen positiven Haltung sich dessen zu vergewissern. Aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder überlegt, wie kann man dem entgehen, dass wir, also dass wir auf der einen Seite irgendwie doch bestimmen müssen, was uns ausmacht. Dass wir das nicht bloß nur funktional unternehmen können, also so funktionalistisch, dass wir sagen, ach, Europa hat einfach tolle Funktionen und solange wir die Funktionen gut finden, machen wir mal weiter. Und wenn es dann irgendwie eine andere Generation gibt oder andere Herausforderungen, dann lösen wir anders die Probleme. Wie löst man, wie kann man dieses, diese Herausforderung lösen? Irgendwie doch etwas zu sagen, wer wir sind, weil wir irgendwie das nicht mehr wissen und wozu Europa gut ist und gleichzeitig es nicht funktional oder funktionalistisch so verengt zu machen und gleichzeitig es nicht so triumphalistisch zu machen, dass man sagt, es gibt doch diese ganz tolle Idee. Vielleicht hat sich vieles, was sich in Europa entwickelt hat, nämlich ein bestimmtes Verständnis von Wahrheit, ein bestimmtes Verständnis von Gerechtigkeit, ein bestimmtes Verständnis auch von Freiheit in Europa in einer besonderen Weise entwickelt. Und vielleicht ähm, hilft es dann zu gucken, dass in dem Sinne dann doch Jerusalem und Athen eine sehr wichtige Funktion haben. Ich will es an diesen, an den, an zwei Justizmorden festmachen. Und ich vereinfache jetzt sehr, sehr stark. Also die Justizmorde wären zum einen äh, die Hinrichtung des Sokrates und die Kreuzigung Jesu. Und ich ich verstehe jetzt die Kreuzigung Jesu nicht als religiöses Ereignis, sondern erstmal als ein Ereignis der Weltgeschichte, das in einer bestimmten Weise ja auch unser Denken, unser Verständnis von Gerechtigkeit, Wahrheit, von Personen, von Freiheit ganz, ganz stark geprägt hat. Das würde nämlich sagen, wenn das so Gründungsereignisse von Europas sind, dann ist das eben nicht eine Gelegenheit, uns auf die Schulter zu klopfen, sondern kann man eher sagen, es ist ein schlechtes Gewissen, es ist eine bestimmte Form von Reflexion, die hier aufgebrochen ist, im Anschluss an diese beiden ähm, Hinrichtungen. Und ich fasse das jetzt relativ ähm, kurz zusammen. Im Grunde haben wir beides Figuren, die jetzt nicht aus dem mittel oder zentraleuropäischen Kontext kommen, also auch Sokrates in Athen, ist eher am Rande des heutigen ähm, Europa. Und es geht mir auch darum zu sagen, der, wo das jetzt entstanden ist, ist weniger wichtig. Wir haben in Europa, vor allen Dingen in West- und Mitteleuropa, eine bestimmte Aneignung, also vor allen Dingen des katholischen Christentums ähm, und dann des katholischen und protestantischen Christentums nach der Reformation, mit der Reformation, eine bestimmte Aneignung dieser Ereignisse erlebt. Und dann kommt natürlich auch eine bestimmte Aneignung im Kontext von Aufklärung, im Kontext von Moderne noch hinzu was wir bei beiden sehen können, ist zum einen, dass hier ja zwei Männer ungerecht zum Tode verurteilt wurden. Also zwei Menschen aus politischem Machtkalkül zum Tode verurteilt wurden. Dass beide das Anliegen hatten, die Wahrheit zu suchen und für die Wahrheit einzutreten und mit einer Radikalität auch die Wahrheit zu bezeugen. Nicht? Bei Sokrates ist ja eben überliefert, dass seine Freunde auch gesagt haben, Also wir können dafür sorgen, dass du hier überleben kannst nicht für, und fliehen kannst, also aus dem Gefängnis rauskommen kannst. Und Sokrates hat gesagt, ich muss die Gesetze einhalten. Ich kann jetzt nicht oder ich darf gar nicht fliehen. Also dieser unbedingte Einsatz für die Wahrheit. Von beiden ist überliefert, dass sie im Grunde, obwohl sie ja gefangen waren und hingerichtet wurden, eine enorme innere Freiheit erlebt haben. Und wenn man überlegt, das ist eben auch eine innere Freiheit, die zu tun hat mit dem Gewissen, dem Ruf des Gewissens vor der Wahrheit. Also die innere Freiheit, die darin liegt, diesem Wahrheitsruf zu folgen und äh, trotz einer äußeren Gefangenschaft wirklich frei zu sein. Also da bricht im Grunde eine Differenz auf. Also eine Differenz zwischen dem, was man als Meinung so äußert oder dem, was man für wahr hält oder was wahr zu sein scheint oder was wahr zu sein gut sein könnte und dem, was man wirklich als Anspruch von Wahrheit erlebt. Das gilt ähnlich für die Freiheit, dass man merkt, ich kann zwar äußerlich frei sein, bin aber innerlich ganz unfrei. Und diese beiden Figuren, Sokrates und Jesus, haben im Grunde trotz äußerer Unfreiheit eine innere Freiheit gezeigt, die ganz stark auch unser europäisches Nachdenken geprägt hat. Und Sie merken, wenn wir heute dann zum Beispiel über Menschenrechte reden oder Freiheit des Gewissens oder die Grundrechte eben als individuelle Rechte verstehen, dann steht das in einer langen Geschichte. Und man könnte sagen, diese lange Geschichte beginnt im Grunde schon mit Platon, der über den, die Hinrichtung seines Lehrers Sokrates nachdenkt. Das ist eine ganz lange Geschichte, wo plötzlich die Frage sich stellt, ist die Wahrheit, das, was man als wirklich wahr gesehen hat, nicht wichtiger als das, was man bloß als Meinung artikulieren kann? Nicht? Ist die Freiheit, in der ich wirklich als Person mich nicht verbiege oder verrate, nicht wichtiger als die Freiheit, in der ich sozusagen hingehen kann, wo ich will? Also gibt es nicht eine innere Freiheit? Nicht? So wichtig die äußere Freiheit ist, ist die innere Freiheit die ja noch mal auch ähnlich wichtig. Oder bei der Gerechtigkeit, bei beiden auch, gibt es nicht ein Ideal von Gerechtigkeit, in dem der Unschuldige nicht hingerichtet wird? Und gibt es nicht so ein Ideal von Gerechtigkeit, das dass uns erlaubt, das, was gerade Recht und Gesetz ist, nochmal kritisch in, in den Blick zu nehmen? Wir wissen ja alle auch aus der Geschichte heraus, dass vieles Recht und Gesetz sein kann. Dass aber das, was konkret Recht und Gesetz ist, äh, oft völlig ungerecht ist. Und wie können wir sagen, dass das völlig ungerecht ist? Weil wir doch so etwas wie eine Idee von Gerechtigkeit haben, an der wir das messen können, mit der wir das vergleichen können. Ja, wenn Sie jetzt sagen, das und das oder diese Entscheidung, dieses Gesetz ist aber ungerecht, dann müssen Sie ja sagen, ja, Sie haben irgendwie eine, eine Begründung dafür, das ungerecht zu nennen. Also eine Idee von Gerechtigkeit. Das heißt, man könnte zeigen, dass diese beiden historischen Figuren, und es wäre eben, glaube ich, interessant, in der Geschichte Europas zu schauen, gibt es nicht noch mehr Figuren? Also, Helden, die für die Wahrheit eingetreten sind. Helden, die irgendwie auch noch sozusagen ein Zeugnis abgelegt haben. Also, wenn Sie ins 20. Jahrhundert gehen, finden Sie da sehr, sehr viele Zeugen, sehr viele Menschen, die im Grunde in den Spuren von Sokrates oder Jesus sozusagen für die Wahrheit eingetreten sind, für eine innere Freiheit, die Freiheit des Gewissens, für ein Verständnis von Personen. Das wird vielleicht auch deutlich, warum diese funktionalistischen Perspektiven mir problematisch erscheinen, weil in uns als Menschen, als Personen, ja etwas aufbricht, was ich nicht einfach funktionalisieren kann, also was ich nicht einfach auf Funktionen reduzieren kann. Wenn wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann verweist das ja darauf, dass der Mensch eine Würde hat, die er hat, egal ob er irgendwelche Funktionen erfüllt, egal ob er irgendwie zu irgendetwas gut ist. Der Mensch ist gut in sich und nicht, wir sind, zu all, wir sind ja alle zu irgendwie etwas gut, wir erfüllen alle Funktionen. Ja, nicht denken Sie an Ihr Leben, dann merken Sie, wir stehen ja in funktionalen Zusammenhängen zueinander. Kant würde eben sagen, ich darf den anderen Menschen nie bloß als Mittel verstehen. Also nie bloß heißt, natürlich stehen wir nicht, ich habe gerade einen Kaffee getrunken und dann war sozusagen im Kaffee die freundliche Dame natürlich für mich ein Mittel, um den Kaffee zu bekommen. Also wenn ich das so beschreibe, nicht? wir stehen immer in diesen Mittelrelationen. Aber ich würde mich für Kant gegen den kategorischen Imperativ verhalten, wenn ich, diese freundliche Dame, darauf reduziere, Mittel für meinen Kaffeegenuss zu sein. Ich muss sie immer auch als Zweck an sich selbst, als Person verstehen. Deshalb kommen ja diese funktionalen Differenzen ganz schnell an eine Grenze. Und man könnte sagen, da ist in Europa, und zwar nicht, weil wir eine ganz tolle Entdeckung gemacht hätten, die wir einfach mal so gemacht haben, sondern als Reaktion auf diesen Justizmord etwas entstanden was im Grunde eine tiefe und eine ganz lange, komplexe Geschichte ist, die dazu führt, dass wir sagen, Menschen sind Personen, haben eine Würde. Gerechtigkeit ist ein Ideal, an dem wir alles, was Recht und Gesetz ist, noch mal messen müssen. Wahrheit ist irgendwo auch ein Imperativ, der uns zwingt, der uns irgendwie, das ist eben das Interessante in der Wahrheitsfrage. Sie kennen in vielen Filmen, wird das ja nicht da, da lebt jemand mit einer Lebenslüge oder einem, hat ein Verbrechen begangen, und was ist das Interessante, wenn er gesteht oder sie gesteht, in einer Gerichtsszene, dass plötzlich, wenn die Wahrheit gesagt wird, eine enorme Befreiung stattfindet. Weil wir, nicht, wir leben angeblich in postfaktischen Zeiten und wir haben Politikerinnen und Politiker, die die Wahrheit verdrehen und die Lüge zum Prinzip machen. Aber gleichzeitig merken wir, irgendwie ist der Mensch ja auf Wahrheit hin orientiert. Also wir brauchen diese Zeugen der Wahrheit. Und man könnte eben sagen, Sokrates und Jesus sind solche Zeugen der Wahrheit. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichten ernst nehmen, also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wir müssen alle griechische Philosophen werden oder wir müssen alle ähm, auch die Kreuzigung von Jesus religiös verstehen. Es geht eher darum zu sagen, die hat, das hat in einer bestimmten Weise unser Nachdenken über, wer bin ich als Person, über unser Gewissen, über den Wahrheitsanspruch, über das, was Freiheit bedeutet, ganz stark geprägt. Dann könnte man Folgendes machen. Dann könnten, müssten wir vielleicht nicht länger nur Europa irgendwie bestimmen, durch eine Formel oder eine Definition. Was wir vielleicht brauchen, ist, dass wir sehen, dass es ganz viele Erzählungen gibt. Sokrates und Jesus, die haben in Erzählungen eigentlich unsere Kultur ganz stark geprägt. Wie immer ich dazu stehe, muss ich ja feststellen, dass ein bestimmtes Verständnis von Wissenschaft, von Kultur, von Recht ganz stark geprägt wurde. Und man könnte sagen, vielleicht brauchen wir ein europäisches Projekt jetzt, wo wir auch in den verschiedenen Ländern erzählen, wer sind diese Menschen, die in besonderer Weise uns etwas über Person sein, über Freiheit, über Wahrheit erzählt haben. Und wenn Sie, vielleicht haben wir in der Diskussion wenn Sie anfangen nachzudenken, dann merken Sie, da gibt es sehr viele. Vielleicht nicht? es ist Sophie Scholl, vielleicht sind es nicht viele andere Zeugen im 20. Jahrhundert. Vielleicht ist es so jemand wie Dag Hammarskjöld, der UNO-Generalsekretär, der ja auch ein bestimmtes Verständnis von Wahrheit, von Person hatte. Die Liste ist sehr, sehr lang. Und ich glaube, das brauchen wir, vielleicht ist das etwas, was für das europäische Projekt sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Identität Europas nicht einfach bestimmen, nicht einfach so sagen, wir haben die und die Werte. Wenn Sie überlegen, wie wir als Menschen Identität gewinnen, also wie, wie wir über unsere Identität reden. Also in Corona-Zeiten redet man ja in Zügen nicht mehr so oft miteinander. Es fällt mir auf, dass man nicht mehr so spricht. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind im Zug, also wenn die Corona-Krise vorbei ist, ohne Maske und setzen sich hin und Sie reden mit jemandem. Das heißt, wie sagen wir, wer wir sind? Im Grunde, indem wir eine Geschichte erzählen. Also indem wir ja nicht definieren, indem wir nicht sagen, meine Personalausweisnummer ist sowieso und ich wohne in der Müllerstraße 7. Dann würde man sagen, wer ist das denn? Wenn Man sagt, ja, wo kommen Sie denn her? Ja, ich besuche gerade meine Kinder oder ich fahre gerade zu Freunden und bin zum Geburtstag eingeladen. Wir erzählen als Menschen, also wir sagen, wer wir sind, indem wir Geschichten erzählen. Deshalb spielen diese Geschichten eine enorme Rolle in unserer Kultur. Deshalb gucken wir Filme, weil wir in diesen Geschichten dann sozusagen uns widerspiegeln können, etwas über uns lernen können. Deshalb lesen wir Romane oder beschäftigen uns mit Literatur. Oder wenn Sie ans Mittelalter denken, wo es noch nicht so viele Filme gab und auch so viele Romane gab es ja auch noch nicht, nicht gehen Sie in eine der wunderschönen Erfurter Kirchen, dann sehen Sie ganz tolle Fenster sehr oft da sehen Sie, da werden Geschichten erzählt, die die Identität bestimmen. Oder wenn man mit offenen Augen durch eine Stadt läuft, merkt man überall, viele dieser Dinge, die man sieht, die historisch unsere Identität prägen, legen sich ja in Geschichten nieder. Oder wenn Sie Geburtstag feiern, dann erzählen Sie ja immer, weißt du noch damals, als du geboren wurdest oder vor 20 Jahren, als du 40 wurdest. Man erzählt Geschichten. Und die Frage ist, ob wir nicht einfach auf einer falschen Spur sind, wenn wir Europa so funktionalistisch oder so durch eine bestimmte Definition, eine Bestimmung definieren wollen, ob wir nicht ein Projekt brauchen, in dem wir Geschichten erzählen, aber eben auch Geschichten, wo die Leitgeschichten sind. Ich glaube, dass Europa ganz stark durch Leitgeschichten geprägt wurde. Diese Idee von Schumann ist ja nicht, dass er gesagt hat, also es muss doch in der Kohleindustrie mal richtig viel Geld verdient werden, also müssen wir doch irgendwie gucken, am besten arbeiten wir zusammen, weil wenn ich da so meine Tabellen sehe, am Ende viel mehr Geld verdient wird. Schumanns Idee war ja eine ganz andere. Das war ja diese Erfahrung, er kam ja aus der deutsch-französischen Grenzgegend und war ja auch zweisprachig oder noch mehrsprachig, dass er im Grunde gemerkt hat, wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt keine Alternative zu einem engeren, zu dem, was wir mit Europa, mit der europäischen Idee meinen. Und es hat etwas zu tun mit erlebten Geschichten. Und wir haben lange Zeit Politikerinnen und Politiker gehabt, die das noch in ihrer eigenen Lebensgeschichte erfahren haben, also diese Notwendigkeit des Europäischen und diese Leitgeschichte auch. Das ändert sich jetzt langsam, aber ich glaube, dass es für die Zukunft Europas sehr, sehr wichtig sein kann, diese Geschichten weiterzuerzählen. Also es geht nicht darum, dass ich sage, in einem engen Sinne Sokrates und Jesus und dann verstehen wir, wer Europa ist, sondern wir brauchen in verschiedenen Ländern, verschiedenen Traditionen, Geschichten von europäischer Identität, so ähnlich wie wir europäische Literatur haben. Sie können doch nicht sagen, dass, dass Goethe äh, nur ein deutscher Schriftsteller sei und Balzac nur ein französischer Schriftsteller sei. Also im Grunde reden wir ja hier auch von Weltliteratur. Aber wir können eben auch sagen, es gibt sowas wie einen europäischen Literatur, einen europäischen Kulturkontext. Man kann ja jetzt nicht kleinlich irgendwie sagen, wo sind die Leute geboren, also äh, gehören sie, können sie nur sich von dort her bestimmen. Sondern so ähnlich gibt es, glaube ich, andere Geschichten auch, die uns etwas darüber sagen, was ist wirklich europäisch. Wir haben solche Thomas Morus vielleicht. Äh, also mir fallen dann gleich ganz, ganz viele ein. Erasmus, große Europäer, die auch viel herumgereist sind. Nikolaus von Kuhs, also viele andere große Männer, viele große Frauen auch in der europäischen Geschichte, die wir ähm, hier nennen könnten. Also das ist ein Plädoyer für dafür nochmal neu zu fragen, wie können wir anhand von Erzählungen auch etwas über das, was uns als Europäerinnen und Europäer bestimmt darstellen. Und das ist eine etwas schwierige Aufgabe, weil man da nicht so eine ganz scharfe, präzise Definition hat, aber eine, die sehr hilfreich sein kann. Ich habe acht Jahre in den USA gelebt und da habe ich sehr gemerkt, da habe ich nicht gemerkt, dass ich Deutscher bin oder Münsterländer, sondern ähm, da habe ich gemerkt, dass ich Europäer bin. Ja? Und äh, das merkt man oft nicht im, im Gegensatz. nicht also Sozusagen, wenn Sie als Rheinländer nach Westfalen fahren, dann merken Sie, oder als äh, Thüringer nach Sachsen, dann merken Sie da so eine Form von Spannung, nicht Spannung oder Gegensatz oder Differenz. Aber wir als Europäer merken die natürlich sehr stark auch, wenn wir in eine Kultur fahren, die oberflächlich betrachtet uns sehr nahe ist. Wo man aber merkt, es sind doch geschichtlich andere Erfahrungen. Und es sind nicht einfach nur diese triumphalen Erfahrungen, sondern gerade auch Leiterfahrungen, die unsere Identität sehr, sehr stark geprägt haben. Vielleicht auch die Tatsache, dass wir so intensiv über Europa nachdenken müssen. Also über, wir müssen über unsere Identität viel, viel stärker nachdenken als Menschen in China oder Menschen in Afrika oder Menschen in, in, in Nordamerika, würde ich einmal sagen, oder in einer anderen Weise, in einer komplexeren Konstellation. Und wenn ich das jetzt ein bisschen zusammenfasse, Glaube ich, dass wir, das soll auch etwas positiv jetzt enden. Also, wir sollen nicht nur, wir haben diese, diese Zeugen Europas, die wir weiter suchen müssen. Aber ich glaube, es gibt auch die Aufgabe, Europa, das Buch heißt ja auch Heimat Europa, Europa als Heimat zu denken. Also, als ein Zuhause. Mir ist das aufgefallen, äh, gestern noch hatte mich mal jemand gefragt, ja, wieso bist du eigentlich dann aus Washington nach Europa zurückgekehrt? Und ich habe gesagt, ich habe mich dort sehr wohlgefühlt, aber nicht zu Hause. Und das ist ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Unterschied. Und jetzt ist die Frage, über Heimat wird ja sehr viel diskutiert. Aber ich glaube, wir haben oft ein sehr enges Verständnis von Heimat, dass wir manchmal denken wir, ich kann nur eine Heimat haben. Aber wenn Sie, schauen Sie mal in Ihr eigenes Leben, dann merken Sie, Sie haben verschiedene, eine ganz viele verschiedene Heimaten. Das kann ein Verein sein. Das kann Ihre Familie kann für Sie Heimat sein, Ihr Garten. Es kann auch Thüringen oder Sachsen oder Rheinland-Pfalz oder Deutschland sein. Aber vielleicht ist Ihre Heimat auch Ihre Religion oder ihre ihre religiöse Gemeinschaft, vielleicht ist ihre Heimat die Welt der Literatur oder die Musik oder der Sport. Im Grunde ist der Heimatbegriff, den kann man fast wie so eine Zwiebel verstehen, dass unsere Identität eben multiple Heimaten hat, wie so eine Zwiebel halt viele Schichten hat. Und dass wir eigentlich merken, wir haben nicht nur eine Heimat, sondern verschiedene. Und vielleicht geht es heute darum, dass wir stärker überlegen, was Europa als Heimat bedeuten kann. Für uns ist Europa oft ganz weit weg, irgendwo in Straßburg, irgendwo in Luxemburg, irgendwo in Brüssel und irgendwie schwer zu fassen. Und das ist auch, wenn man da mal guckt, zum Glück gibt es ja Informationszentren, die uns da erleichtern, das ist etwas erleichtern, die Informationen. Aber wenn Sie mal gucken, vieles ist da sehr, sehr kompliziert und sehr komplex. Und man, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass vielfach in den Medien nicht so viel informiert wird. Also es gibt natürlich eigene Sendungen dazu, aber man könnte... Eben auch Fragen, bräuchten wir nicht noch viel europäischere Berichterstattung oder so eine Art europäische Tageszeitung, die in verschiedenen Sprachen erscheint. Dass man da wirklich noch mal stärker, man könnte da noch viel kreativer sein, wirklich eine Form von auch Informationen übereinander zu gewinnen. Und positiv enden möchte ich mir mit diesem mit dieser Überlegung, dass wir eigentlich, dass Europa nur dann eine Zukunft hat oder nur dann wirklich auch einen Zweck finden kann, auch dann sich als sinnvoll zeigen wird, wenn wir auch Europa, auch Europa als Heimat denken können. Und zwar nicht als Konkurrenz zu anderen Heimaten, sondern eben auch etwas, in dem wir zu Hause sind. Und ich habe Momente aufgeschrieben, die da sich gerade auch nochmal aus der Tradition heraus ergeben. Nicht, nicht einfach als oberflächliche Werte, sondern schon als so konkrete Herausforderungen. Die Offenheit Europas, wenn die Identität Europas exzentrisch ist, also von außen kommt, wenn das Europäische immer auch sozusagen sich hat befruchten lassen durch die Begegnung mit anderen Kulturen, dann ist die Offenheit im Grunde ein ganz zentrales Moment. Wenn Europa immer auch sozusagen eine eine Unheilsgeschichte ist, ich glaube, das ist ein wichtiges Element auch zu sehen, die europäische Geschichte ist eben auch eine Geschichte von Krieg, von Unrecht, von Ungerechtigkeit. Wenn Sie in globaler Perspektive schauen, auch von einer nahezu weltweiten Kolonialisierung und Unterdrückung von anderen Menschen und anderen Gegenden bis heute auch, sodass dann sich die Frage stellt, wenn Freiheit eine so wichtige Rolle spielt, dann muss auch Verantwortung eine ganz wichtige Rolle spielen. Dann muss auch diese Frage von moralischer Verantwortung eine Rolle spielen. Deshalb habe ich Verantwortung vor die Freiheit gesetzt in diesem letzten Punkt. Dann ist etwas ganz wichtig für Europa, was man mit dem Begriff der Gastlichkeit beschreiben kann. Also Gastlichkeit, eben Offenheit für den anderen, die Gastlichkeit für den anderen, die europäische Tradition ist eben auch eine Tradition der Gastlichkeit. In anderen Weltteilen ist das auch der Fall. Da findet man das heute noch wesentlich stärker ausgedrückt. Ich glaube, das ist auch eine Frage, wie können wir das nochmal erinnern? Das europäische, die europäische Tradition ist eine, auch das ist etwas, was universal geworden ist. Aber wenn es universal geworden ist, heißt das ja nicht, dass wir nicht auch in besonderer Weise hier einen Auftrag haben. Die europäische Tradition ist doch eine des Humanismus, also wo die Würde des Menschen eine besondere Rolle spielt, wo der Mensch die Frage der Verantwortung des Menschen, der Mensch als Person eine besondere Rolle spielt. Und die letzten beiden Punkte, Hoffnung und Heimat, sind eben damit verbunden. Ich glaube, damit Europa aus dieser Lethargie, auch aus dieser Melancholie, die man teilweise spürt, herauskommt, ist es eben auch wichtig, Europa nochmal stärker mit einer Hoffnung zu verknüpfen. Von Goethe stammt das Wort Niemand geht so lange wie derjenige, der nicht weiß, wohin er will. Also nicht, dann geht man immer herum. Also Sie müssen irgendwie wissen, wo wollen Sie eigentlich hin, um zu überlegen, wie komme ich da hin. Und Sie können sagen, dann gehe ich den kürzesten Weg oder ich gehe den schönsten Weg oder ich gehe den leichtesten Weg. Das ist nicht immer derselbe Weg. Wenn Sie wandern, wissen Sie das? Die kürzesten Wege sind vielleicht mal extrem anspruchsvoll, weil Sie ganz steil hochlaufen müssen. Manchmal haben Sie einen weiteren Weg, der sehr bequem ist, aber Sie haben keine Aussicht. Oder Sie haben einen Weg, der sehr schön ist, aber nicht so bequem ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich diese Frage stellen, was wozu eigentlich Europa? Und dann eben auch diese Hoffnung, die die Generation vor 70 Jahren gehabt hat, die es immer noch gibt, aber die wir irgendwie noch stärken müssen, dass wir Europa eben auch mit Hoffnung verbinden müssen. Also, dass es einen Zweck gibt, den man auch erreichen kann, dem man näher kommen kann. Und dass eben eine Möglichkeit, das zu verstehen, auch dieses, diese Frage ist, kann Europa Heimat werden? Das mag jetzt sehr abstrakt klingen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, mir geht es nicht um konkrete Gesetze und äh, oder wie hätte man den Brexit verhindern können. Da habe ich auch gewisse Gedanken zu oder auch zu diesen konkret juristischen Fragestellungen. Aber ich glaube, wenn wir so einen Schritt zurücktreten und grundsätzlich werden, geht es im Grunde ja darum, sozusagen aus dieser grundsätzlichen Überlegung auch nochmal überlegen, was kann das konkret bedeuten, jetzt nicht auf der rein rechtlichen Ebene, sondern für unser europäisches Zusammenleben. Nicht? Wie können wir bestimmte Programme stärken? Ich glaube, für europäische Identität hat ähm, so ein Programm wie das Erasmus-Programm Enormes geleistet. Und es gibt ja eine äh, sehr hohe Zahl schon von Erasmus-Kindern, ja, 10.000, also ich glaube, fünfstellig. Also Erasmus-Kinder sind die Kinder, die halt entstanden sind durch Beziehungen, Partnerschaften, die im Erasmus-Studium zustande gekommen sind. Und man könnte sagen, das sind Erzählungen einer bestimmten Form von europäischer Identität, die sich prägt, die sich entwickelt. Und ich glaube, das ist so eine Aufgabe für uns in den nächsten Jahren, zu überlegen, wie kann man gerade mit jungen Leuten dieses Projekt Europa so gestalten, dass Europa Heimat wird, dass es kein abstraktes Projekt ist, und was heißen diese konkreten Erzählungen dann für unseren konkreten Alltag auch? Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in den nächsten Jahren viel stärker machen müssen, also überlegen müssen, was sind diese Erzählungen, was sind so Vorväter und Vormütter oder Vorbilder des Europäischen und wie kann man das dann umsetzen in eine gelebte Form europäischer Identität? Ich glaube, dass es dazu keine Alternative gibt. Also ansonsten würden wir wirklich in sehr problematische Formen des Nationalismus zurückfallen und Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, wir leben ja jetzt schon in einer Situation, in der so kriegerische Auseinandersetzungen an den Grenzen Europas eine konkrete Gefahr sein könnten. Aber ich glaube, wenn wir das verhindern wollen, müssen wir über die Heimat Europa nochmal wesentlich stärker nachdenken. Hiermit schließe ich und danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten? Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum